1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 2 Juli 2021. Bersama saya Naomi Leandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, Indonesia terapkan PPKM darurat mulai 3 hingga 20 Juli mendatang. Pandemi meluas, Muhammadiyah tak rekomendasikan pelaksanaan sholat idul adha. Pencarian korban KMP Yunis diperluas. Inilah Buletin Pagi Terbaru di pagi, Pemerintah Indonesia akhirnya menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. PPKM diterapkan untuk membendung penyebaran COVID-19 yang meningkat hampir dua pekan terakhir. Dalam pengumumannya, Presiden Joko Widodo menyebut PPKM Darurat 3 hingga 20 Juli mendatang di Pulau Jawa dan Bali.
2: Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. PPKM Darurat ini akan meliputi pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku.
1: Presiden Jokowi Widodo meminta masyarakat disiplin mematuhi ketentuan PPKM Darurat dan bekerjasama mendukung kerja aparat negara dan tenaga kesehatan menangani pandemi COVID-19. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri juga mengeluarkan instruksi mendagri sebagai payung hukum pemberlakuan ppkm darurat di Jawa Bali. Ppkm darurat mewajibkan skema bekerja dari rumah 100% untuk sektor non esensial. Adapun perkantoran di sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina covid-19 serta industri orientasi ekspor. Sektor esensial ini dapat menerapkan kerja dari kantor dengan kapasitas 50 persen disertai protokol kesehatan. Sementara sektor kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, serta objek vital nasional bisa beroperasi 100 persen. Selama PPKM darurat, pusat perbelanjaan seperti mal dan pusat perdagangan diharuskan tutup. Sedangkan supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari boleh beroperasi. Di sisi kesehatan, pemerintah juga akan meningkatkan jumlah pengetesan dan pelacakan hingga lima kali lipat di daerah yang menerapkan PPKM darurat. Selain itu, pemerintah pusat juga akan memberikan sanksi bagi kepala daerah di Jawa Bali yang tidak taat melaksanakan ketentuan pengetatan selama periode PPKM darurat. Koordinator pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM darurat) Luhut Binsar Panjaitan menyebut sanksi bagi kepala daerah itu mulai dari administrasi hingga pemberhentian sementara.
2: Nah ini yang sangat penting saya kira untuk diketahui dalam hal Gubernur, saya ulangi dalam hal Gubernur Bupati Wali Kota tidak melaksanakan ketentuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM, PPKM darurat dan ketentuan poin 2 di atas dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara
1: Koordinator PPKM Darurat, Luhut Bin Sarpanjaitan menambahkan dalam periode ini gubernur di enam provinsi di Pulau Jawa Bali juga diberikan kewenangan mengalihkan alokasi vaksin dari kabupaten atau kota yang kelebihan stok kepada daerah yang kekurangan vaksin. Sementara daerah kabupaten dan kota yang tidak termasuk dalam cakupan area PPKM Darurat diminta tetap memperlakukan PPKM berbasis mikro dan mengoptimalkan penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Sejumlah daerah siap menjalankan ppkm darurat, diantaranya Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan telah menyiapkan instruksi yang beberapa isinya dianggap selaras dengan ppkm darurat.
2: Insya Allah kita sudah siap, bahkan saya sudah mendahului dengan. grup nomor satu kemarin untuk pemanasan dulu agar masyarakat memahami yang pertama, ini tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat. Semua mesti hati-hati dan mudah-mudahan kalau tanggal 3 Juli nanti ditetapkan dan semua bisa disiplin, saya pengen melihat jalan-jalan di Jawa Tengah sepi Dan itu bentuk pertunjukan partisipasi dari masyarakat. Yuk kita tunjukkan yuk semuanya agar kita bisa tahu sehingga yang berlalu lalang itu adalah orang-orang yang memang, sekali lagi, memang mereka membutuhkan perjalanan itu.
1: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta masyarakat lebih tertib menjalankan PPKM darurat guna menekan penularan COVID-19. Ia juga mengingatkan banyaknya tambahan kasus COVID-19 berasal dari klaster rumah tangga, ziarah, hingga hajatan. Sementara itu epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman mengatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat bisa menjadi solusi di tengah keterbatasan pemerintah Indonesia. Namun kata dia, PPKM darurat juga harus diimbangi dengan perbaikan kualitas layanan kesehatan. Idealnya, pemerintah harus melakukan karantina wilayah atau lockdown.
2: Dalam situasi PPKM darurat ini, konsentrasi utama harus fokus pada perbaikan kualitas layanan, mengurangi beban di layanan, Sistem rujukan diperbaiki, ya. rumah sakit-rumah sakit darurat ini ada didukung. Karena kita belum dalam situasi terburuk. Meskipun ini diberlakukan, kita kan nggak tahu apakah yang saya sampaikan, yang prediksi saya itu di akhir Juli dan per oh, pertengahan sampai khusus itu menurun sedikit atau banyak, kan kita nggak tahu nama. Ya.
1: Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, juga meminta pemerintah senantiasa mengevaluasi pelaksanaan PPKM darurat. Di antaranya kondisi masyarakat dengan kebijakan ini dan angka penularan di wilayah-wilayah yang menerapkan PPKM. Kemendik Butristek tunda pembelajaran tatap muka di zona merah dan oranye penyebaran COVID-19. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR, masih terkait penerapan PPKM darurat. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI meminta pemerintah memastikan pemberlakuan PPKM darurat tidak menyebabkan ledakan pemutusan hubungan kerja, PHK, dirumahkan, atau pemotongan gaji. Hal itu ditegaskan Presiden KSPI Said Iqbal menanggapi pemerintah yang akan menerapkan PPKM darurat 3 hingga 20 Juli mendatang. Harus dijelaskan secara detail,
0: tidak hanya pendekatan kesehatan, tapi akibat
1: Negatif dari
0: PPKM, dari persoalan kesehatan COVID-19 tersebut, berimplikasi kepada persoalan ekonomi. Kalau banyak buruh yang dirumahkan, bahkan mungkin terancam PHK seperti kasus gelombang pertama, maka bisa dipastikan
1: daya beli buruh akan turun. Said Iqbal, yang juga pengurus pusat organisasi buruh dunia ILO, menyebut berkaca pada awal terjadinya pandemi, banyak buruh yang dirumahkan dan kehilangan pekerjaan. KSPI meminta pemerintah melanjutkan kembali bantuan subsidi upah saat pemberlakuan ppkm darurat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan siap menunda pembelajaran tatap muka atau PTM di zona merah dan oranye di Jawa Bali sesuai aturan ppkm darurat. Namun Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Dikdasmen Kemendikbud Jumery tetap mempersilahkan wilayah zona hijau dan tidak terkena aturan ppkm darurat melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas.
0: Jadi yang terkena ketentuan pemerintah bahwa daerah-daerah tertentu belajar dari rumah kita ikuti, tetapi daerah lain jangan ikut-ikutan, apalagi daerah-daerah yang aman, yang hijau, yang terkendali itu silahkan digerakkan untuk pembelajaran tatap muka.
1: Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Jumeri menambahkan, guna mempercepat digitalisasi sekolah di masa pandemi COVID-19, maka anggaran DAK fisik tahun depan akan diprioritaskan memenuhi peralatan TIK atau TIK di sekolah. Apalagi saat ini masih ada ratusan ribu sekolah yang belum memiliki peralatan TIK pendukung pembelajaran jarak jauh atau daring. Pimpinan pusat Muhammadiyah tidak merekomendasikan sholat Idul Adha dilakukan di masjid atau musola atau lapangan. Hal ini termasuk dalam poin di fatwa pelaksanaan Idul Adha 1442 Hijriah yang segera dirilis dengan memperhatikan situasi peningkatan COVID-19 di dalam negeri. Dikutip dari antara Ketua Majelis Tajri dan Tajdid PP Muhammadiyah Syamsul Anwar menjelaskan, fatwa ini lebih ketat dari fatwa tentang sholat id Idul Fitri yang lalu. Fatwa peniadaan sholat id di lapangan ini dikatakan bukan hanya di lingkungan Muhammadiyah, tetapi juga diterapkan oleh lembaga Fatwa Mesir. Fatwa Muhammadiyah itu sejalan kebijakan pemerintah yang memperlakukan PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali selama 3 hingga 20 Juli. Kebijakan ini guna menekan penyebaran COVID-19 yang saat ini sudah melebihi 20 ribu kasus per hari. Beralih ke informasi lain. Saudara Presiden Jokowi Dodo meminta anggota kepolisian tampil sebagai pengayom masyarakat Saat menyampaikan pidato peringatan HUT ke-75 Bayangkara kemarin Jokowi juga meminta kepolisian mampu bertindak tegas dan humanis Sesuai peraturan perundang-undangan
2: Selain itu dalam rangka menghadapi tantangan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks Polri harus membenahi dan memperkuat manajemen dan kelembagaannya Polri harus membenahi secara komprehensif kebijakan perencanaan, kebijakan pengorganisasian, kebijakan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi.
1: Presiden Jokowi Widodo juga meminta kepolisian bekerjasama dengan TNI dan tim medis di lapangan menekan meningkatnya penyebaran COVID-19. Ia berharap dengan bantuan TNI dan Polri pengetatan dan pendisiplinan masyarakat akan meningkat. Beralih ke berita ekonomi. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,16 persen di Juni. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan deflasi itu merupakan yang pertama kali terjadi di tahun ini. Kata dia, dari 90 kota yang disurvei BPS, 56 kota mengalami deflasi dan 34 kota mengalami inflasi. Deflasi tertinggi terjadi di Kupang NTT, sementara inflasi tertinggi terjadi di kota Singkawang, Kalimantan Barat.
2: Yang memberikan andil terhadap depilasi di Kupang itu karena adanya penurunan komoditas, penurunan harga kangkung, di mana kangkung ini mempunyai andil 0,20 persen. Juga karena adanya penurunan tarif angkutan udara, di mana tarif angkutan udara itu mempunyai andil 0,14 persen. Dan yang terakhir adalah penurunan harga tomat. di mana andilnya terhadap inflasi deflasi di Kupang sebesar 0,13
1: Kepala BPS, Margo Yono, menambahkan tingginya inflasi di Singkawang disebabkan oleh kenaikan harga daging babi, tahu mentah, dan daging ayam ras. BPS juga mencatat tingkat inflasi tahunan yakni Juni 2021 terhadap Juni 2020 sebesar 1,33 persen. Tingkat inflasi ini lebih rendah dibandingkan Mei 2021 maupun Juni 2020 yang sebesar 1,96 persen. Kita ke Macanegara. Pemerintah Jepang menyumbangkan 1 juta dosis vaksin AstraZeneca ke Indonesia kemarin. Dalam siaran persnya, KBRI Tokyo menyebut, pengiriman vaksin COVID-19 dari Jepang ini merupakan bentuk diplomasi vaksin, di mana Indonesia memperjuangkan jaminan akses yang adil terhadap vaksin yang aman, efektif, dan berkualitas di seluruh negara dan kawasan. Pengiriman vaksin COVID-19 ini juga merupakan cerminan kuatnya hubungan kedua negara sebagai sahabat, sekaligus mitra strategis Jepang. Pemerintah Jepang berharap sumbangan vaksin ini dapat membantu Indonesia menangani wabah COVID-19. Beralih ke informasi olahraga. Kemenpora menjamin pemusatan pelatihan nasional pelatnas atlet yang akan berangkat ke Olimpiade Tokyo 2020 tetap bisa berjalan selama PPKM darurat. Menpora Zainuddin Amali akan meminta pengecualian ke Satgas COVID-19 agar 28 atlet Indonesia yang akan berangkat ke Tokyo diperkenankan berlatih di fasilitas pemerintah, baik di Jakarta maupun kota lainnya dengan protokol kesehatan yang ketat. Selain pelatnas, Menpora juga akan menjamin timnas basket Indonesia yang tengah berlatih di kawasan GBK tetap berjalan. Saat ini timnas basket tengah bersiap tampil di kejuaraan FIBA Asia Cup 2021 di Jakarta Agustus mendatang. Saudara, sesaat lagi akan kami hadirkan laporan khas KBR mengenai maraknya penjualan tes usap antigen online. Tetaplah di bulletin pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Alat tes usap antigen COVID-19 saat ini marak dijual eceran secara daring. Siapa saja bisa leluasa membelinya di sejumlah aplikasi jual-beli daring. Harganya sangat terjangkau, bahkan ada yang menjualnya seharga kurang dari Rp50.000. Amankah penggunaan alat tes swab antigen secara mandiri? Bagaimana pula dengan jaminan kualitas alat itu? Berikut kita simak laporan khas KBR yang disusun Reski Novianto.
0: Saudara, alat tes swab antigen COVID-19 marak diperjualbelikan di internet. Masyarakat bisa menemukannya di berbagai e-commerce besar tanah air. Kementerian Kesehatan sebagai regulator yang mengeluarkan izin edar alat tersebut pun angkat bicara. Pelaksana Tugas Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes, Arianti Anaya mengatakan, produk yang dijual di lapangan biasanya sudah mendapat izin edar. Meski begitu, Arianti meminta penggunaan alat tes swab antigen tidak dilakukan secara mandiri, tapi harus melibatkan tenaga kesehatan yang profesional.
1: Melakukan layanan uh, antigen, maka itu harus dilakukan oleh tenaga yang sudah terlatih. Sudah mendapat pelatihan e, untuk melakukan tracing karena betul tadi disampaikan bahwa kalau yang melakukannya tidak memiliki kemampuan, nggak saja terjadi kesalahan.
0: Pelaksana tugas dirjen kefarmasian dan alat kesehatan Kemenkes Arianti Anaya mengingatkan Kementeriannya hanya melakukan pelatihan tes antigen kepada tenaga kesehatan di klinik, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Karena itu, Arianti berharap masyarakat tidak melakukannya secara mandiri. karena cukup berbahaya. Sementara itu, PT Itama Ranoraya sebagai salah satu distributor alat kesehatan di tanah air menjelaskan hanya menjual alat tes swab antigen ke kalangan tertentu saja. Direktur keuangan PT Itama Ranoraya, Pratoto Raharjo mengklaim alat tes swab antigen dijual hanya ke rumah sakit, klinik maupun sub distributor atau agen di daerah.
2: utama ini kan boleh dibilang kan ditunjuk sama Epet ini sebagai distributor utamanya ya di Indonesia ya. itu Jadi kita juga menjual selain ke rumah sakit langsung, ke klinik-klinik, ada beberapa subdis juga di daerah-daerah yang membelinya ke kita. Bahkan di Jakarta juga ada sih subdis jadi kan dia mungkin ngelayaninya ke per area-area gitu ya.
0: Meski dijual bebas di pasaran, Direktur Keuangan PT Itama Ranoraya Pratoto Raharjo mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan tes swab antigen COVID-19 secara mandiri, karena pengetesan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dengan peralatan yang memadai.
2: Sebetulnya secara aturan, secara ini harus pakai nakes, hmm. tapi kelihatannya di lapangannya banyak yang pada beli sendiri-sendiri stok di rumah kan gitu kan. Karena ini kan hanya untuk mengetahui mungkin pas badan nggak enak atau apa kan gitu kan. Tapi kalau secara aturan harusnya yang melakukan tetap ini nakes ya, minimal harus nakes gitu. Harus dengan peralatan lengkap, hmm. takutnya salah itu cara ngetesnya kan gitu kan kalau hmm. yang belum pengalaman itu di situ.
0: Sementara itu, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Zubairi Jurban, menyebut tes swab antigen tidak direkomendasikan untuk dilakukan secara mandiri karena kesalahan dari penggunaan alat tes tersebut bisa menyebabkan hasilnya tidak akan akurat.
2: Kalau dikerjakan sendiri, beli sendiri, kerjaan sendiri itu, ambil sampelnya bisa salah. Kalau sampel salah, hasilnya nggak bisa dipertayang. Yang kedua, orangnya tidak terlatih. Jadi misalnya, ini karena nggak punya pengalaman, nggak bisa dipercaya hasilnya. Dan itu kan yang menginterpretasi orangnya itu sendiri, yang tidak punya pendidikan dokter.
0: Ketua Satgas COVID-19 IDI, Zubairi Jurban, juga mengingatkan, penggunaan alat tes swab antigen sangat membahayakan bila dikerjakan oleh mereka yang tidak berkompeten. Untuk itu, masyarakat diimbau tidak mengambil risiko dengan membeli alat tes swab antigen secara daring dan menggunakannya sendiri. Pernyataan senada disampaikan Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Kesehatan Indonesia atau YPKKI, Dr. Marinus Wijayarta. Menurutnya, penggunaan alat tes swab antigen harus melibatkan tenaga profesional.
2: Dan Jadi masyarakat jangan beli deh, karena itu yang harus melaksanakan orang profesional. Beda kalau itu kan, kembali kalau orang beli obat alat kesehatan tuh ada aturannya, nggak ya, sembarang jual bebas-bebas Obat kan ada dengan resep dokter, ada dengan bebas, ada dengan resep dokter. Tapi dari ya, itu pengawasannya lemah. Jadi saya minta tuh Barepom tuh awasin tuh. Itu kan namanya alat kesehatan itu kan dijual bebas-bebas, itu obat. Pokoknya namanya yang bebas-bebas itu -bebas tidak boleh pakai online, harus dengan resep dokter lah. Ya.
0: Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Kesehatan Indonesia atau YPKKI Dr. Marius Wijayarta menuturkan alat tes swab antigen COVID-19 tidak bisa digunakan sembarangan oleh orang awam. Karena itu, perlu pengawasan ketat di lapangan agar alat tersebut tidak dijual bebas. Masyarakat juga diminta jangan coba-coba menggunakan alat tes swab antigen secara mandiri. Demikian laporan khas KBR, saya Reski Novianto.
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR Kita ke Banyuwangi, Jawa Timur Saudara, pencarian korban hilang tenggelamnya KMP Yunis di Selat Bali diperluas Menurut Danlanal Denpasar Komang Putu Ardana Lokasi pencarian akan ditambahkan 5 mil dari lokasi tenggelamnya KMP Yunis Empat kapal milik TNI Angkatan Laut pun dikerahkan menyisir sisi selatan dan utara Bali
0: Terus kami memang sudah bagi sektor untuk sisi utaranya juga pencang Tapi saat ini memang dia lagi mengisi dan bakar Ya nanti next juga mungkin dari Karigel juga akan kita gerakkan juga, akan gerak bersana untuk tetap mencarikan proses uh, sar ini. Kita masih akan mengembang nantinya, ya karena
2: kaitan dengan pergerakan arus, jadi kita akan mengembang mungkin bisa menuju ke lima mil ke lebih ke
0: sulan lagi, ataupun ke utara.
1: Dan Lanal Denpasar Komang Putu Ardana menambahkan TNI AL fokus mencari 11 penumpang yang dikabarkan hilang dalam peristiwa yang terjadi selasa malam itu. Sementara korban selamat mencapai 39 orang dan meninggal 7 orang. Sebelumnya, KRI Regal menemukan KMP Yunis terseret arus hingga 1,6 km dari pelabuhan Gilimanuk, Bali. Jakarta menjadi daerah pertama di Indonesia yang telah memulai program vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 12 hingga 17 tahun kemarin. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, vaksinasi pada anak ini menandai babak baru menjamin keselamatan anak di masa mendatang. vaksinasi ini juga menjadi salah satu tahapan siapnya pembukaan sekolah
2: setelah satu setengah tahun anak-anak kita harus belajar jarak jauh tidak bisa berkegiatan bersama dengan teman-temannya di sekolah dengan leluasa 1 Juli 2021 anak-anak di Jakarta mulai mendapatkan vaksinasi
1: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta orang tua mengarahkan anak-anaknya agar mau divaksin. Kata dia, orang tua bisa mendaftarkan vaksinasi anak dengan menunjukkan KIA atau KTP bagi pelajar yang sudah memiliki. Orang tua juga bisa mendaftarkan anaknya melalui aplikasi Jaki milik Pemprov DKI Jakarta.